예, 그 야곱이 20년에 아, 라반의 그러니까 삼촌 집에서 그 거의 노예 아, 머슴살이를 했는데 20년이 다 돼가던 해 하나님이 떠나라고 하셨죠. 그래서 이제 아, 특별히 그 떠나라고 하기 전에 우리가 지난 시간에 주목했던 말씀은 그 삼촌이 라반의 재산이 늘어 그 야곱의 재산이 늘어가니까 그 하나님이 축복하셔서 점 있는 양이나 또 얼룩진 거나 뭐 이런 거가 더 이렇게 자꾸 많아지면서 야곱의 재산이 늘어가니까 라반의 안색이 얼굴 표정이 변했죠. 변했지만 그 얼굴 변한 것 때문에 그 눈치 때문에 이제 떠나야겠다 그렇게 한 것이 아니고 하나님께 물어봤다는 것입니다. 그때 하나님이 떠나라고 그랬고 예, 그래서 이제 그 다음에 단계로 아내 둘을 불러서 의향을 물었고 그리고 그 아내들이 늘 경쟁관계에 있었는데 라엘과 레아가 경쟁관계에 있었는데 아, 떠나자고 아버지가 우리에게 계속 속였으니까 떠나자고 그렇게 하나님이 상황을 통해서 또 응답을 해주시죠. 그래서 우리가 지난 시간에 중요하게 생각했던 거 하나는 야곱이 사람의 눈치를 보고 그 불편해서 떠나거나 어떤 결정을 내리지 않고 하나님에게 먼저 물어봤다는 거 그거에 대해서 우리가 주목을 했고 두 번째는 그가 하나님의 음성을 들었어도 내가 하나님 음성 들었으니까 당신들은 그냥 따라와야 됩니다 그렇게 하지 않고 하나님의 음성을 들었어도 아내를 불러서 존중하면서 다시 한번 또 컨펌하는 그러한 야곱의 아름다운 그 모습, 신실한 모습을 우리가 주목했죠. 그런데 한 가지 하나는 하나님께 올려드리지 못했습니다. 그 하나가 누구였죠? 저 혼자 설교했나요? 라반이었죠. 라반. 네, 라반은 아내도 올려드렸고 하나님께 음성 듣고 움직였고 아, 그랬는데 마지막 사람 라반은 하도 자기를 많이 속여가지고 이 야곱이 라반에 있어서 만큼은 하나님이 떠나라고 했, 했음에도 불구하고 그러면 하나님께서 라반도 협력해서 좋은 관계 가운데 떠나기를 원했을 텐데 라반을 속였죠. 그리고 3일 동안 거리를 낸 다음에 3일 정도 걸어가야만 만날 수 있는 그런 거리에 있을 때 그제서 라반을 감축같이 속이고 아내와 자기 소유물을 데리고 도망가는 속이고 도망가는 그러한 모습을 우리가 보았습니다. 그래서 우리의 삶에서 하나님 음성 들을 수도 있고 또 하나님 음성 들어도 또 상황을 통해서 우리가 아, 컨펌을 할 수도 있는데 세 번째 단계로 나, 라반의 문제까지 하나님께 어, 올려드릴 수 있는가 우리가 직장생활을 하던 사람 관계를 맺고 살때 나하고 불편한 사람이 있어서 떠나거나 남거나 나한테 잘해주는 사람이 있어서 남거나 그런 결정을 하지 않고 하나님의 음성을 듣고 결정한 것은 신실한 믿음의 삶이죠 우리가 그렇게 해야 된다고 했죠. 그 자리까지 우리가 갈수 있고 또 
상황을 통해서 하나님 어떻게 하나 또 물어볼 수 있는데 한 가지는 못했다는 거죠 야곱이 뭐냐면 이 사람만큼은 하나님도 어떻게 할수 없을 거야 라고 한그 부분을 맡기질 못한 거죠 그랬을 때이 라반이 추격을 해오는 것을 우리가 보게 됩니다 그리고 이 라반이 너무 화가 나 있는 모습을 볼수 있죠 추격을 하다가 그냥 돌아간 게 아니라 거의 이스라엘 땅까지 추격을 해왔어요 7일을 추격해왔습니다 그러니까 화가 많이 난 상태죠 그런데 그렇게 추격을 해온 다음에 이제 야곱이 라반을 만났는데 이 말씀은 그럼 어떻게 라반을 올려드릴 수 있을까? 아, 여러분 삶에서 다른 건다 주님께 맡기는데 요거 하나는 내가 잘못 맡기는 것 같다. 그러한 것들에 대해서 얘기를 했지 않습니까? 그러한 부분이 어떤 것입니까? 내가 다른 건다 맡기는데 이거는 잘못 맡기겠어요. 어떤 다른 것들은 다 맡기는데 뭐 재정에 관한 것, 또 다른 것들은 다 맡기는데 건강에 관한 것, 다른 것들은 다 맡기는데 어떤 자녀에 관한 것, 아니면 배우자에 관한 것, 아니면 앞으로 나와 결혼할 사람, 그런 파트너에 관한 것, 뭐 아, 나, 내가 잘 맡기지 못하는 어떤 부분이 있을 것입니다. 근데 그 부분을 어떻게 하나님께 맡길 것인가에 대해서 아, 라반과 야곱이 서로 계약을 하는 과정에 네 가지의 원리를 우리가 발견하게 된다는 것이죠. 오늘 말씀에서. 그첫 번째 원리가 뭐냐면 하나님의 약속을 믿는 것입니다. 그러니까 하나님께서 그렇게 얘기하셨지 않습니까? 내가 너에게 이 땅을 떠나라고 얘기하지 않았는가? 하나님이 야곱에게 떠나라고 그랬어요. 그래서 내가 너와 함께 하겠다 그렇게 말씀을 약속을 해줬습니다. 그런데 이 야곱은 그 약속, 주님의 약속을 믿고 떠난 거죠. 그런데 나반만큼은 하나님이 어떻게 해주겠다라는 걸 믿음을 갖지 못했죠. 그러니까 하나님이 우리에게 어떤 약속을 했을 때는 그거에 부수적인 것까지 다 공급해 준다는 거 그거를 믿는 거, 하나님의 약속을 믿는 거, 그게 중요하다는 것입니다. 특별히 그 엘리야가 그 3년 반 동안 이스라엘에 비가 안 왔는데 그 3년 반 동안 비가 안 오다가 이제 하나님 말씀하셨죠. 엘리야에게 내가 비를 내릴 것이다. 그때 그 엘리야가 그 음성을 듣고 아합을 만났고 아합을 만나서 담대하게 얘기하게 됩니다. 이제 아합을 만나고 나서 그 다음에 아합에게 비가 올 것이니까 내려가십시오. 3년, 3년 동안 비가 3년 반 동안 안 왔는데 갑자기 믿음으로 그냥 선포를 한 거예요. 날이 쨍쨍한데 아직도. 그런데 그 전에 선포하기 전에 이 엘리야가 뭐 했죠? 기도했잖아요. 근데 어떻게 기도했냐면 하나님이 분명히 비를 준다고 했는데도 이렇게 기도했어요. 어, 11기상 18장 42절에 보면 아합이 먹고 마시러 올라가니라 엘리아가 갈매산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 그렇게 기도했어요. 하나님이 비를 주신다고 했는데 그냥 기다리면 되지 않습니까? 그런데 
비가 올 때까지 계속 기도하는 모습을 보이고 있죠. 그의 사안에게 이르되 올라가 바다 쪽을 바라보라. 그가 올라가 바라보고 말하되 아무것도 없나이다. 이르되 일곱 번까지 다시 가라. 일곱 번째 이르러서는 그가 말하되 바다에서 사람의 손만한 작은 구름이 일어납니다. 이르되 올라가 아합에게 말하기를 비에 막히지 않도록 마찰을 갖추고 내려가소서 하라. 손바닥만한 구름이 왔는데 비가 올 거라고 믿는 거죠. 그리고 그 말대로 엄청난 비가 쏟아지기 시작했죠. 이것을 보면서 이 엘리야가 얼마나 하나님 말씀을 신뢰한 사람인가를 아시겠죠. 하나님 말씀이라면 그냥 무식하게 믿는 그런 사람이었어요. 그런데 아무것도 보이지 않으니까 일곱 번까지 사환을 보내잖아요. 일곱 번 다시 가라 다시 가라 일곱 번을 보내잖아요. 왜 보냈겠습니까? 하나님의 약속을 믿지 않았다면 보낼 이유가 없죠. 하나님이 나한테 어떻게 이 말도 안 되는 얘기를 했을까? 이거 헛수고하지 마라. 그렇게 했을 거예요. 그런데 하나님 말씀을 믿었기 때문에 엘리야를 보낸 거죠. 아, 이 엘리야가 사환을 보낸 거죠. 그러니까 하나님의 말씀을 믿는 것이 라반을 올려드리는 거죠. 특히 하나님 말씀에 대해서 10편 12장 6절에 이렇게 얘기합니다. 주님의 말씀은 순결한 말씀 도가니에서 단련한 은이요. 일곱 번 걸러낸 순은이다. The promises of the Lord can be trusted. They are as genuine as a silver refined seven times in the furnace. 그렇게 나오고 있어요. Furnace. 이 용광로에서 단련한, 일곱 번 단련한 은과 같다. 왜 하나님 말씀을 이렇게 은에 비교했을까요? 은은 변하지 않잖아요. 하나님 말씀 한번 하면 변하지 않는다. 반드시 이루어진다. 그리고 은은 어떠한 상황 속에서도 뭐 불이나 물이나 뜨거운 거나 차가운 거나 어떠한 것도 은을 부러뜨릴 수가 없죠. 그런 것처럼 하나님 말씀은 어떠한 상황 속에서도 그 말씀은 이루어진다. 그거를 말씀하고 있는 거죠. 그러니까 하나님께 올려드리려면 하나님께 받은 약속이 있어야 됩니다. 하나님께 받은 약속이 있다면 그 약속을 믿고 나가라는 것입니다. 믿는데 그냥 가만히 있지 말고 이루어질 때까지 기도하라는 거죠. 이루어질 때까지 일곱 번이라도 기도하라는 거죠. 그리고 기도하는 태도는 무릎을 꿇고 얼굴을 땅에 묻었다라고 하는 것은 엄청난 겸손의 태도를 보여줍니다. 그리고 일곱 번까지 기도했다는 것은 포기하지 않는, 이루어질 때까지 포기하지 않는 그 약속을 붙드는 모습의 믿음을 보여 주고 있죠. 두 번째 어떻게 올려드리나 이거에 대해서 23절, 24절을 보면 라반은 친족을 이끌고 이렛길을 쫓아가서 길러와 산간 지방에서 야곱이 있는 곳에 이르렀다. 그날 밤에 아람사람 라반의 꿈을 꾸는데 하나님이 나타나셔서 좋은 말이든지 나쁜 말이든지 야곱에게 아무 말도 하지 않도록 조심하라 하고 그에게 말씀하셨다. 세번역이죠. 며칠을 추격했다고 그랬죠? 7일이죠. 근데 언제 하나님이 꿈에 나타났습니까? 지금 읽은 말씀에 보면 며칠 만에 나타났죠? 생각을 하고 들어야 돼요. 며칠 만에 네? 
7일을 추격해 갔는데 언제 나타났죠? 꿈에? 여기 말씀에 그대로 표현대로 하면 그날 밤. 그날 밤이 언제입니까? 7일째 되는 날. 그 다음 날 야곱을 해칠 수 있는 날이에요. 그러니까 아람 사람 나반이 꿈을 꾸는데 그날 밤 다음 날이면 내가 야곱을 가만두지 않겠다 하는 바로 그 전날 직전에 나타나서 아무 말도 좋은 말 나쁜 말 하지 말아라. 그 경고하셨어요. 하나님이 무섭게 경고하셨어요. 여기서 주목해야 되는 건 7이라는 숫자고 또 하나는 그날 밤입니다. 그러니까 여러분 왜 하나님이 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날에 나타나지 않고 7일 날 나타난 것입니까? 왜 위험한 날 바로 직전에 그날 나타난 것입니까? 이것은 마지막 순간까지 하나님을 믿어라. 마지막 순간까지 포기하지 마라. 마지막까지 믿는다는 것은 정말 하나님을 신뢰하지 않고는 믿을 수 없는 것입니다. 그래서 마지막 순간에 하나님 일하실 적이 성경에 보면 너무 많아요. 어, 어, 어딥니까? 여리고성이 무너질 때 하루에 한 번씩 돌고 7일째 일곱 바퀴를 돌았는데 7일째 동안 아무 일이 일어나지 않았잖아요. 그런데 그 마지막 7일째 일곱 번 도는 한 바퀴, 두 바퀴, 세 바퀴, 네 바퀴 아무 일이 일어나지 않았는데 일곱 바퀴 돌을 때 나팔을 불고 소리를 지를 때 무너졌어요. 어떤 순간입니까? 마지막 순간에 역사하시잖아요. 그런데 그 마지막 순간에 뭐 했습니까? 여리고성이 무너질 때 소리 지르고 나팔을 불러라. 나팔은 찬양을 의미하죠. 그 다음에 소리 지른 건 부르짖음, 부르짖어 기도하는 거죠. 다시 말하면 마지막 순간까지 부르짖고 찬양하는 걸 잊지 말아라. 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. 마지막 순간. 왜 마지막 순간입니까? 하나님은 마지막 순간은 우리는 마지막 순간이 언제인지 모르니까 전혀 알 길이 없어요. 그건 무슨 말입니까? 하나님이 약속하신 것은 하나님이 이루실 때까지 포기하지 말라는 거죠. 그것이 하나님이 주시는 메시지죠. 그러니까 마지막 순간에 나타나셔서 왜 나타나신 겁니까? 야곱에게 약속하셨기 때문에 나타난 거죠. 내가 너와 함께 하겠다. 떠나라. 하나님께서 말씀하신 그 말씀의 힘이 이토록 강한 거죠. 하나님이 말씀했으면 바로 첫째 날에 둘째 달에 경고해서 안전하게 해주시면 되는데 하나님이 약속하셔도 마지막 순간까지 마지막 순간까지 이루어지지 않을 수 있다는 것입니다. 그런데 하나님이 약속했으니까 첫날에 이루어지고 둘째 날에 이루어지고 셋째 날에 이루어진다라고 하는 것은 우리의 교만이죠. 내가 하나님을 조종하려고 하는 거죠. 하나님께서 하나님이 약속하셔도 아무 일이 일어나지 않을 수 있다는 것입니다. 마지막 순간까지. 근데 놀라운 건 마지막 하나님이 역사할 그 순간이 될때 사탄도 집요하게 마지막 순간까지 공격한다는 거죠. 예수님이 40일 금식을 다 마치시는 날에 누가 복음에 보면 마치시는 날에 마귀가 와서 유혹하죠. 돌덩이가 떡덩이가 되게 하라. 
마귀에게 시험을 받으시더라. 누가 보면 사장 2절 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 다음에 줄이신지라 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라 그러니까 여러분 마지막에 사단이 찾아온 것은 두 가지입니다 이 말씀을 보면 이두 가지의 의미를 우리가 캐치해야 되는데 하나는 뭐냐면 마지막 순간 하나님의 응답이 있기 직전 하나님도 마지막에 응답하시는데 마귀가 그 응답을 매수업시키기 위해서 집중 공격하는 시간이 마지막 시간이고 두 번째는 무엇입니까? 그 마귀가 노리는 것이 마지막 순간에 배가 너무 고픈데 너무 힘든 그 순간에 왔어요 너무너무 힘든 순간에 왔어요 그러니까 우리가 타협하고 싶을 때가 언제죠? 힘들 때죠. 가장 힘들 때 달콤한 제의가 저러분, 저와 여러분에게 들어올 수 있다는 거예요. 그거에 대해서 너무 쉽게 아, 하나님이 보내주셨네. 어, 하나님이 역사하시네. 어, 하나님 내 기도를 들으셨네. 그렇게 단정 짓지 말라는 것입니다. 그 제안이, 그 제안이 성경적인가? 하나님이 보시기에 다른 사람들에게 사람의 도리로서 상처와 아픔을 주는 일은 아닌가? 편법은 아닌가? 그것들을 다 보라는 것입니다. 만약에 그것을 덥석 물어가지고 하나님께서 원하지 않는데 덥석 물었다면 지금 당장은 아주 좋은데 평생 그것이 저와 여러분에게 쇠사슬이 될 것입니다. 그리고 그것이 여러분과 저에게 평생 가시가 될 것이에요. 그러니까 여러분, 어떤 일들이 우리 삶에서 이루어지지 않을 때, 어떤 일들이 뭐 필요한 게 있는데 필요한 게 없을 때, 그리고 어떤 일들이 나에게 꼭 필요한 게 있는데, 예수님에게 지금 필요한 것은 음식이죠. 근데 사탄은 정확하잖아요? 돌덩이가, 떡덩이가 되게 해서 먹어라. 하나님이 만든 그 돌을 돌로 있어야 되는데 그거를 떡으로 만들어 먹으라고 하잖아요. 창조 섭리를 다 깨는 일이 아닙니까? 하나님이 만든 창조의 섭리를 다 깨는 거예요. 하나님이 음식을 만들어서 먹으라고 한 음식을 쿡해 가지고 먹으면 되는 거예요. 그런데 왜 돌을 떡으로 만들어라는 것입니까? 그게 사단이 하는 일이죠. 하나님이 기뻐하지 않는 창조의 법칙들을 다 거꾸로 파괴시키는 거죠. 그러니까 예수님이 하지 않잖아요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살아야 된다. 그리고 주님이 거부하는 그 길을 선택합니다. 아, 여러분, 여러분의 삶에서 가난하고 힘들 때 재정을 통해서 여러분에게 달콤한 제의가 들어올 수 있어요. 사람이 없을 때, 맨파워가 없을 때 여러분들을 편법으로 여러분 맨파워를 조장할 수도 있어요. 뭐 교회적으로 적용한다면 어떤 걸까요? 어, 사람이 요즘은 점점 우리 사람들이 많이 떠나고 없네. 다른 교회에서 성도들 다 데려오면 되겠네. 우리 교회 나가자고 하지 뭐. 그렇게 하지 말라는 것입니다. 교회 잘 다니는데 우리 교회 나가면 되지 않습니까? 그런 소리 하지 말라는 거죠. 하나님께서 그렇게 역사하지 않는다는 거죠. 
주님께서 비유를 얘기하실 때 그랬잖아요. 초대했는데 안 오니? 그러면 길거리로 나가서 거리에 있는 사람을 데리고 와라. 거리에 있는 사람이 누굽니까? 하나님 모르는 사람들이에요. 집은 무엇입니까? 교회죠. 교회를 모르는 사람들이에요. 그런 사람들한테 차라리 나가서 복음을 전해서 그들을 하나님의 집으로 데려와라. 바울도 그러지 않습니까? 나는 다른 사람이 세운 터 위에 터를 세우기 원하지 않는다. 무슨 말입니까? 복음을 들어보지 못한 사람들, 그들에게 나는 복음을 전하고 싶다. 한마디로 양을 빼앗고 데려오는 그런 쟁탈전을 버리고 싶지 않다. 그렇게 얘기합니다. 저는 2018년부터 그렇게 다시 이거에 대해서 분명하게 교회적으로 적용하면 좋겠어요. 저희가 처음 시작할 때 그랬잖아요. 다른 교회에서 오면 은 그쪽 교회 가시라고. 제가 그랬어요. 진짜. 그렇게 했으면 좋겠어요. 이건 한 가지 그냥 예를 든 건데 여러분이 세상을 살때 직장생활을 하고 여러 가지 삶을 관계를 맺고 살때 하나님이 기뻐하는가 그리고 정말 성경적인가 나 이렇게 대단합니다 나 이렇게 의로운 사람입니다 나 이렇게 멋진 사람입니다 이걸 보여주기 위해서 한다면 은 그것은 또 다른 위선이고 또 다른 하나님 앞에서의 죄겠죠 또 다른 타협이겠죠 그런 의미로 하라는 것이 아닙니다 정말 나는 하나님이 원하시는 그 길을 가고 있는가? 여러분 너무너무 여러분이 힘들고 어려운 재정 가운데 있는데 누가 와가지고 불이하게 여러분에게 어떤 제의를 한다면 넘어갈 수 없는 거 아닙니까? 그냥 안 하면 안 했지. 마지막 순간에 주님이 일하시는 거는 마지막 순간까지 주님을 신뢰하라는 것입니다. 주님의 타이밍이 있다는 것입니다. 왜 마지막에 오십니까? 그 안에 들어있는 신비는 우리는 다알수 없어요. 우리가 하나님이 아니기 때문에 세월이 지나서 알게 될 때도 있을 것입니다. 여러분 도저히 끝났다, 불가능하다 그러한 순간에도 하나님을 신뢰해야 됩니다. 제가 처음에 뉴욕 와가지고 DTS라고 하는 디사이프시 트레이닝 스쿨을 오픈해가지고 했는데 학생을 모집하는데 구름대처럼 몰려올 줄 알았어요. 그런데 구름대처럼은 커녕 손바닥만한 구름 하나도 안 오는 거예요. 기다리니까. 그래서 쫓아다녔죠. 발로. 쫓아다니면서 한분한 한 분을 사정했죠. 오시라고. 근데 예수를 안 믿는 사람도 만나고 이렇게 했는데 그때 마지막 순간이 됐는데 마가 학교 오픈하기 2주 전이 됐는데 스태프가 있어야 되거든요. 스태프가 없으면 학교를 오픈을 못하는데 2주까지 됐는데 안 오는 거예요. 스태프가 한 명도 지원을 안 하는 거예요. 베이스에 있는 분 한두 분 빼놓고. 그래서 하나님 스태프를 보내주십시오. 아, 통역하는 스태프도 필요합니다. 왜냐하면 영어로 진행하는데 영어로 진행하는데 한국분들 강사가 왔을 때 영어로 트랜슬레이트 하는 분이 필요했거든요. 그러니까 여러 어, 스태프들이 더 있어야 됩니다. 일을 하려면. 근데 2주가 됐는데도 안 오는 거예요. 그 전까지 얼마나 애타게 기다렸겠습니까? 근데 거의 1주 남겨놓고 두 분이 지원을 했어요. 1주 남겨놓고. 한 분은 다른 주에서 왔고 오랫동안 YM에서 사역하며 배 타면서 사역하던 자매였고 그 자매가 소개를 해서 오랫동안 멀스 미니스트리 하면서 배, 배를 탔던 
미국 한 할아버지가 또 짧지만 풀리 커밋은 안 했는데 파트로 했는데 파트타임 하고 떠나셨는데 오셨어요 두 분이 한꺼번에 두 분이 일주 남겨놓고 오셨어요 그래서 학교를 오픈할 수 있었어요 제가 그때 배운 것이 그것이었습니다 마지막 순간까지 하나님을 기다리는 거 제가 마지막 순간까지 기다릴 수 있었던 건 하나였어요 하나님이 약속하신 거 하나님이 이 학교를 하라고 약속하신 거 그거 하나 붙들고 그냥 기다린 거예요 무식하게 그런데 하나님이 주셨어요 그리고 재정도 다 주셨어요 여러분 어떤 순간에 하나님이 일하실지 저와 여러분은 모릅니다 그런데 중요한 거는 7일에 일곱 바퀴 돌을 때 7일에 라반에게 오셔서 약속하셨다 말씀하시고 경고하셨다 야곱을 만약에 어떻게 했을지 몰라요 이 말씀을 하지 않았다면 하나님의 말씀을 붙드는 게 이렇게 중요합니다 여러분들이 하나님의 말씀을 붙들고 그 하나님의 말씀을 의심하지 말고 붙든다면 반드시 여러분은 마지막 순간까지 그분을 기다려야 하시, 합니다 아멘? 아멘. 세 번째는 증거의 망대를 세우는 거예요 주님께 올려드리는 게 라반을 46, 47절 이 돌무더기를 달리 미스바라고도 하는데 그것은 라반이 우리가 서로 떨어져 있는 동안에 주님께서 자네와 나를 감시하기 바라네 하고 말하였기 때문이다 그러니까 라반이 제의했어요 너와 나 사이에 돌무더기를 세워서 망대를 하자 그 상징적인 의미는 하나님이 너와 나를 지켜보고 계신다. 세 번째 주님께 올려드린 건 주님이 역사하는 것을 증거를 확보하라는 것입니다. 다 적어서 그동안 하나님이 나에게 채워주시고 공급해 주시는 걸다 적어서 어떤 상황이 어려워서 올려드릴 수 없는 그 부분이 내게 크게 다가올 때마다 그거를 읽고 읽으면서 기도하고 주님께 나가라는 것입니다. 여러분이 적어와, 적어야 할 망대, 기록해야 될 망대가 무엇인가 하나도 빼놓지 말고 적으십시오 또 얘기하지만 이것이 하나님께 올려드리는 방법입니다 여러분이 적어놓는 거하고 안 적어놓는 거하고는 너무나 천지차이예요 적어놨을 때 여러분이 힘들 때마다 올려드릴 수 없을 만큼 여러분이 힘들어질 때마다 하나님이 공급하신 것을 읽어야 돼요 아멘? 마지막 네 번째 하나님께 어떻게 올려드릴까? 46절 자네가 나의 딸들을 박대하거나 나의 딸들을 두고서 달리 아내들을 얻으면 자네와 나 사이에는 아무도 없다고 하더라도 하나님이 자네와 나 사이에 증인으로 계시다는 것을 명심하게 놀랍지 않습니까 여러분? 망대를 세우면서 이 이방인 장인어른이 한 말이 이런 말을 할 줄은 몰랐어요 내 딸들 배반하지 말라는 거예요 다른 사람에게 한눈 팔지 말라는 거예요. 그리고 당신과 내가 이 망대를 세우고 공격하지 말고 평화조약을 세우자. 네 번째는 무엇입니까? 하나님께 우리가 약속을 믿을 수 있어요. 마지막 순간까지 주님을 기다릴 수 있어요. 하나님이 주신 증거들을 기록하면서 보면서 기도할 수 있어요. 그런데 거룩한 삶은 추구하지 않는 거예요. 아무렇게나 사는 거예요. 하나님께서 올려드리고 하나님이 그 올려드린 것들을 해결해 주시는데 가장 결정적인 키 하나가 이것입니다. 이게 라반이 한 말이 아니라 하나님이 하시는 말씀이에요. 라반을 통해서. 너는 
평생에 내 딸들을 배반하지 말아라. 너는 평생의 성적인 순결을 지키고 그리고 너와 내가 언약을 세우고 평화조약을 세우자. 그리고 서로 공격하지 말고 평화롭게 살자. 그리고 이들은 맹세하게 됩니다. 어떻게 라반을 올려드릴까요? 어떻게 내가 라반을 올려드릴까요? 라반이 제의합니다. 평생 순결을 지켜라. 그럼 내가 너를 공격하지 않을게. 그게 라반의 조건이었어요. 여러분 응답받고 하나님이 내 문제를 해결하는데 내 기도만 중요하다고 생각하지 마십시오. 기도한 대로 살아야 되고 그리고 우리의 몸이 그것을 받쳐주지 못할 때 쳐서 복종시키면서 살아야 합니다. 최근에 많은 가정들이 깨지고 있는데 세상에 믿지 않는 사람들의 가정은 말할 것도 없고요. 믿는 사람들의 가정도 위트위트한 가정이 너무 많은 것 같아요. 그런데 들어가 보면 은 그런 것입니다. 배부르고 출세하고 등따습고 그리고 명성을 얻고 돈을 얻으면 딴 생각이 들어요. 그래서 그때는 옛 생각을 주님과 약속한 그 퓨어한 약속들을 깨버리는 거예요. 딴 생각이 들어요. 한눈 팔아도 좀될것 같은 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 가정들이 깨집니다. 그래서 특히 많은 남자분들이 한눈을 팔죠. 세상에서 성공했다고 하는 사람들이 딴 생각을 많이 하면서 가정들이 많이 깨져나가죠. 여러분과 제가 하나님을 추구한다는 것이 무엇입니까? 라반을 올려드리는 거. 하나님과 약속하는 거예요. 하나님, 내 삶이 계속해서 거룩하기를 추구합니다. 그리고 하나님 앞에 내가 내 삶이 기도가 되기를 바라고 내 삶이 증거가 되기를 바라고 내삶 자체가 하나님께 산 재물이 되기를 바랍니다. 하나님 내 삶을 거룩하게 지켜주십시오. 그때 주님이 약속하십니다. 내가 너의 나반을 책임져 주겠다. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 시간 우리 같이 기도하면서 한 음성으로 기도할 때 오늘은 기도를 좀 조금 일찍 끝내겠습니다. 다른 때는 우리 9시까지 했는데 오늘은 좀 식탁을 나누기 위해서 기도를 좀 같이 묶어서 하도록 하겠습니다. 우리 합심해서 기도할 때